啊，弟兄姊妹，主日平安。今天奉主的名读经《路路加福音》一章五节到二十五节，预告施洗约翰出生。经上记着说，当犹太王希律的时候，亚比亚班里有一个祭司，名叫撒加利亚，他的妻子是亚伦的后裔，名叫伊丽莎伯。他们爱人在神面前都是异人。遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的，只是没有孩子，因为伊丽莎伯不生育，两个人又年纪老迈了。撒加利亚按照班次在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩之前，得进主殿烧香，烧香的时候，众百姓在外面祷告。有主的使者站在香坛的右边，向他显现。撒加利亚看见，就惊慌害怕。天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你祈祷已经被听见了。你的妻子伊丽莎伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰，他必欢喜快乐。有许多人因他出生。”也必喜乐。他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝。从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转向异人的智慧。又为主预备何用的百姓？撒加利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差遣而来对你说话，将这好消息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴。”不能说话，直到这是成就的日子。百姓等撒加利亚，诧异他许久在店里，及至他出来，不能和他们说，不能和他们说话，他们就知道他在店里见了异象，因为他直向他们打手势，竟成了哑巴。他供职的日子已已满，就回家去了。这些日子以后，他的妻子伊伊丽莎伯怀孕了，又隐藏了五个月，说：“主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。”感谢主。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，诸天在述说你的荣耀，穹苍在传扬你的手段。主啊，你是伟大圣洁的神，我们来到你的面前，我们真的心里满了欢喜和快乐。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你，谢谢你，你借着你的话语向我们每个弟兄姊妹的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求。阿门，好，啊，我们马上就要又到今年的圣诞节了，是不是啊？啊，今天我讲的题目呢是
，在神没有难成的事。这个题目呢，它是出在啊下面，就是一章的三十八节。当天使呢告诉玛利亚说他要怀孕生子的时候，玛利亚说：“我是童女，是不是啊？我还没有出嫁，怎么能有这事呢？”说天使回答说：“天使圣灵要降临在你身上，至高者的能力要复辟你。”啊，他说。因为出于神的话，没有一句不带能力的，哎，那个原文呢，就是在神没有难成的事，啊，他那个那个词呢是 no word 或者 nothing is impossible with God， 就是对神来说，没有话语是不可能的，没有事情是不可能的，哎，我不知道，当你想到这个题目的时候，在神没有难成的事，你想一想，你现在你的生命中有一种什么难成的事呢？有没有啊？有啊，你想想，你要知道，你要真正的信靠神，在神没有难成的事。你所你可能面临的是有很大的难处，是吧？你心里可能纠结了很多年了，是不是？你知道靠着你自己，你永远也胜不过去。但是你知道，在神怎么样？没有难成的事。对神来说，没有一件事是是不可能的，没神的每一句话，没有一句话是不可能的。在人是不能，知道吗？在人，我觉得永远超不过去，好像我的我的限制。但是在神怎么样？在神却不能，因为在神凡事都能。好，我们今天看看撒加利亚的生命中也是遇见了一个他不能够做的事情，是不是、啊？我们看今天的经文，在第五节，当犹太王西律的时候。亚比亚班里有个祭司，名叫撒加利亚，他妻子是亚人的后人，名叫伊丽莎伯。他们二人在神面前是都是一人，遵行主的一切诫命、礼仪，没有可指摘的，只是没有孩子，因为伊丽莎伯不生育，两个人又年纪老迈了。你知道，约翰还耶稣他出生那个年代啊，是大西律作王的时候啊，那个时候政治腐败堕落，以色列人。啊，宗教上也是非常的传，就是传统迂腐，懂了吧？他们已经四百年没有听见神的声音了。你想想，是吧？整个那个四百多年的静默期，神没有向以色列人说话。那是一个多么黑暗的时代呢？即使在那样的时代里，都有忠心爱主的人，是不是啊？哎，这个撒加利亚呢，他是亚比亚班里的一个祭司，你知道吧？祭司都是大，都是亚伦的后代，懂了吧？他们分成二十四个班。哎，这个这个撒加利亚呢，是第八班里的祭司，他的妻子呢，也是祭司家族的人。圣经说，他们两个人在神面前是异人，不是说他们没有罪，而是说他们尽心尽心的按照神的律法遵行，啊，行事为人没有可指摘的。啊，你想，我们觉得艺人，艺人一定会蒙福，是不是啊？啊，我我尽管可是尽管撒加利亚和伊丽莎伯都是虔诚顺服神、敬畏神的人，可是他们的生命中也不是没有遗憾，你知道吗？他们都成出生在祭祀的家族，那是多么荣耀的事情！可是怎么样？伊丽莎伯不能生育，哎，他们结婚了以后多年没有孩子。你说在犹太的社会，跟在啊中国古代的社会是一样的啊。一个妇女呢，她不能生育呢，是一件羞耻的事情，啊。圣经上说，儿女是耶华所赐的产业，是吧？有了孩子，他可以提高这个家庭在社会中的地位，在父母年老的时候还可以照顾他们
，所以孩子是个家庭的祝福。我想他们两个人在年轻的时候一定为生孩子没有少祷告。你们能做祭司的，就是每天做做祷告，是不是啊？可是他们祷告了又祷告，好像好像怎么样？好像神没有听见他们的祷告哎，啊，一年又一年的过去，怎么样？孩子还是没有生出来。现在呢，到年老了，怎么样？可能这时候，呃，五六十了，六十了，是不是、啊？他们几乎再也不抱什么盼望了，嗯，因为他们两个人都已经远远的超过了生育的年龄，在人看来，他们的处境也没有任何改变的可能，是吧？哎，但是怎么样？他们还是毫无怨言的侍奉神呐、啊，他们对信神并没有啊苦读。我们一想，哎呀，他们都是。都是祭司的后代，是吧？都是敬虔爱主的人，为什么他们不蒙神的赐福呢？我不知道你是不是这么想，是不是、啊？他们，我想他们自己一定也对此困惑不解，是不是、啊？实际的情况是不是他们不蒙福啊？不是这样的，是什么呀？是神在他们的生命中有更美好的旨意，神要给他们一个更大的恩典，但是你得像戴耀，你想到。得到这个神的恩典之前，你的信心必须经过考验，你的生命，他们他们的生命必须经过破碎和磨练。到了神的时间，神不仅要听他们的祷告，不仅要赐给他们你儿子，儿子怎么样，还要做基督开路的先锋。你想想，的祝福大不大呀、啊？我不知道你现在有有你自己的生命中有什么难处，你觉得？靠着你自己，你永远的解决不了，永远的永远的跨不过去。你也许觉得，哎呀，别人都觉，也许你自己觉得，也许别人觉得，你好像你没有蒙福，你信了主没有蒙福，啊啊，好，是不是神不喜悦我呀？其实不是这样的。如果你真心的敬畏神，你会发现，你今天面对的困境是神最终让你蒙福的方式，是神让他经历你的方式。神就是借着你的难处，对吗？来拯救你。一个人他什么难处也也没有经历的话，他不可能认识神，是不是啊？哎，我们知道，神总是要等到人的能力走到尽头的时候，才彰显他的能力。我们看看，撒迦利亚到这时候已经完全的没有盼望了。结果呢，到第八节。撒迦利亚按照班次在神面前供祭祀的职分，照着祭祀的规矩撤迁，得进主殿烧香。我们知道他们呢，啊，他们是轮班的，啊，轮祭祀的轮班的，啊，轮流的值班，是吧？一个班里啊有上千名的祭祀，因为这整个的圣殿里，然后整个的圣殿里，是吧？每一天早上起来，每一天晚上的时候，都有祭祀呢进入圣殿的圣所，在那烧香，啊，都在在烧烧烧烧香。哎，烧香怎么办呀？那么多的祭祀，抽签儿，知道吗？抽签儿啊，一个祭祀啊，祭祀一个祭祀一生只能抽一次，啊，如果你这次抽出来，以后你再也没有机会了，因为那么多的祭祀，每个人都要轮值班，是不是啊？所以一个祭祀，他能够有机会进入圣殿，你去烧香，这是他一生难得的机会，对他来说是个极大的尊荣。你知道撒迦利亚？好像他的命好像不是啊，那个命运不怎么好。他已经年老了，你从来这么多年，每每年有有好两两，每天有好多次的机会抽签他从来没有轮到轮到过他。
你看他这不是他不蒙福吗？是不是啊？他从来没有想到，居然今天在年老的时候，哎，一抓签抓到他的手上了。你懂了吧？哇，这个比金榜题名啊，比洞房花烛夜还要荣耀啊！懂了吧？你想，他要是进入圣殿去烧香啊，去朝见神呢、啊？我想在那前一天晚上，他一定怎么样？兴奋的睡不着觉，因为一生只有这一次机会。你知道吧？一次的机会，啊，也许他的他那个他的太太也跟他说了，你要进了圣殿，祷告的时候想着给我们要一个儿子祷告啊，是不是？你知道吧？嗨，你说，可咋家里一想，哇，这哎呦，一想啊，可以祷告了，一想，哇，自己这么大年岁了，还是算了吧，是不是？哎，去了还是还是为公事祷告，是不是？哪里有可能这时候还能生孩子呀、啊？是不是？所以这时候呢？这个撒加利亚可很可能是在献晚祭的时候，因为他要出来祝福嘛，是吧？献晚祭的时候进殿烧香，这时候百姓啊，百姓都不能在圣殿里，所有的人都要出去，都在站在外院里，是吧？都在那里祷告，百姓祷告，他那个香啊，一点上去的呼呼的香，就从这个圣所中冒出的烟往上往上升的时候，这个百姓的祷告呢，就随着他的烟升到神的宝座那里去了。你知道吧？一般的大祭司在这时候，他是一边烧香一边祷告。首先是求神赦免以色列人的罪，懂了吧？首先是罪啊，烧香。然后呢，他也可能祈求主啊，让你的救主，让我们的救主能够来临。因为那个时候他们在罗马的统治之下，是不是啊？他们啊深受苦难，好像生生活在水深火热的当中，啊，你知道吗？在这个时候。他也许为自己的儿子祷告，祷告不祷告我不知道，圣经上没讲，你知道吗？不过他正祷告的时候，突然就在香坛的右边，他他香坛的右边，其实在就是圣所的南边，向他显现，你知道吗？这个不是梦啊，也不是一个意象，而是真的天使一个看得见的星体站在那里，对吧？一听人听得见的声音，对撒加利亚说话。你想，他本来知道这个圣所里根本没有一个人的，懂了吗？没有一个人的，所有的人都在外边。这时候，任何的人不能在圣殿里。如果在圣殿，除了祭祀以外，佛的话就被击杀了，你知道吗？就击杀了。你知道那个那个乌里乌西亚王，他要进圣殿烧香，他没烧香的不该在上，马上的额头上怎么样？神的处罚的，出了大大麻风，一直到死都没有，没有一个人敢玷敢敢冒犯神的圣洁，所以这。这个天使，懂吗？是真正的天使，是不是啊？啊，他是加百列，他来显现的时候，他一定有个特别重要的信息要传递给撒加利亚，是不是啊？十三节，天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。撒”撒撒加利亚，你知道吗？他们为要一个孩子祷告了很多的时间，一直到年迈了，觉得他们自己怎么样？都不抱希望了，怎么样？神却通过天使告诉他：“你的祈祷吧，神应允了。”你知道我们的祷告啊，有些祷告是神立刻就应允的，你知道吗？有些祷告呢是要等候才能应允的，知道吗？有的时候要等候很多年呢，就像亚伯拉罕一样，亚伯拉罕为了等一个孩子等了二十五年。神在这个等候的过程当中，神考验我们的信心，你知道吧？神考验的人，圣经说
，耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助那些向他心存诚实的人，知道吧？当你真实的寻求神，你来你来祷告的时候，你知道吧？神就要在你的生命中成就大事。你等的时间越长，你知道吧？神就给你成就，在你看来是绝对不可能的事情。在一个祷告的人来说，没有事是不可能的。所以说，我们弟兄姊妹，你要是有了难处的嘛，一定要祷告。有时候啊，祷告是我们唯一的出路，是吧？要祷告我们出路。不管怎么样，怎么样，撒加利亚祷告多年，现在的嘛，神已经听见了。他说：“你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰，是吧？”在以色列呀、啊，让孩子起名都是父亲起的，都是父亲起的。是不是啊？而约翰这个名字呢，不是他父亲起的，是什么？是天使，是神借着天使传达给他父亲的。你就看出约翰这个人，他在神的啊，在神的计划当中有多么一个特别的地位，是不是啊？这个撒加利亚，你说他们每个人的名字啊都有意思。撒加利亚的意思呢，就是神纪念，耶和华纪念。啊，这个伊丽莎白的意思呢，是神的盟约；约翰的意思呢，是耶和华是有恩惠的。你把这个三个人的名字念在一起的话，就是神纪念他的誓约，向他们施恩典。你懂了吧？啊，神约翰是神给撒加利亚的一个恩典，是不是啊？约翰不是出生在他们的盼望之中，是出生在。人完全绝望的时候，你知道吗？完全没有力量的，就在撒加利亚完全放弃希望的时候，神怎么样将他的恩典、今天的能力彰显给撒加利亚？每一次次，每一次他叫孩子的人都说：“哎，神耶和华是有恩惠的，神是有恩惠的。”你懂了吧？咱们叫约翰，其实那个意思就是，每一次叫他，他用希伯来语说嘛，是吧？每一次啊，神是有恩惠的，每一次记得神。在你的生命中，一都是有恩惠的，提醒他们神给他们的恩典，你知道吧？神为我们成就的事儿，都是不是出于我们的能力，而是出于他的恩典。因为神总是在人绝望的时候，你知道吧？当你走到尽头的时候，神的能力彰显出来。因为神的能力就是在你的软软弱上，就是在你的人的残缺中彰显。他的能力彰显他的完全。神，天使继续说：“你必欢喜快乐，有许多人因他出事也必快乐。你想多年的盼望终于实现了。你想，如果他听到哇，自己这么多年想要儿子，现在终于儿子要出来，自己多高兴啊，是吧？是不是啊？你想要告诉他妻子，他妻子高兴不高兴啊？是不是啊？不仅他妻子高兴，所有的人都因着这个约翰出事要喜乐。”说十五节，他在主面前将要伟大，但酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的全面，叫为父的心转向儿女，叫背逆的人转从异人的智慧，又为主预备何用的百姓。这个天使在这里不仅预言。约施洗约翰的诞生，同于同时也预告了神赋予这个孩子他们一生的使命。他一生，他是一个伟大的先知。耶稣说：“啊，从来没有一个
先知大过的嘛，凡有血气的，没有一个人大过施洗约翰的，懂了吧？而且他是一个圣洁的人呐、啊，滴酒不沾，滴酒不沾。嗯，我想要喝水，我喝酒一喝酒都脸发红，所以没办法。他是这样，神神不让他喝酒，懂了吧？他像拿西尔人一样，被神分别为圣，从母腹里被圣灵充满，那个圣灵叫 Spirit， 是不是、啊？不是那个小写的字本，小写的字本是酒精，懂了吧？哎，这个是被圣灵充满。以利亚说，将来他的侍奉带着圣灵的能力，他会借着悔改的洗礼，为神为耶稣预备道路，引导以色列的百姓来回转，来归向神。撒加利亚这么多年求的不过是一个普普通通的孩子，懂了吧？而神却赐给他一个伟大的限制。神为他们所成就的，远远超过他们所求所想的。约翰他的一生，他的使命都在神永恒的计划当中。你懂了吧？哇！你想想，当天使给撒加利亚说了这些话，你说撒加利亚，我想当时听了都发懵了，是吧？这根本不可思议的事情啊！天底下哪里有这样的事呢？是吧？年轻的时候那么多年用力都没有生出孩子来，是不是、啊？到年老了，妻子年迈了，还能够生孩子，这不是天方夜谭呢、啊？是不是啊？啊，你要是要别人给要给别人说，别人信不信呢、啊？那不信呢、啊？说那那别人你要他给别人说，那一想你想孩子想疯了吗？是不是啊？是不是啊？我们我们可以想一想撒加利亚当时的反应是什么呀？你说撒撒加利亚他说什么呀？第十八节，第十八节，他说：“我凭什么知道这可，可知道这个事呢？我已经老了，我妻子也年纪老老迈了，你懂了吧？是不是、啊？你想，如果我们现在如果要听到这个消息，我们一定高兴的蹦高啊，是吧？跳起来，是不是、啊？可是年迈的撒加利亚在这时候听到，一点高兴的心情也没有了，因为他怎么样？他的心里都已经完全的绝望了，而且他。”他好像没听进去是一样，懂了吗？你说嘛，好像他不信天使的话，是不是啊？是不是神的应许不好啊？不是啊，神的应许太好了，好到一定程度怎么样？他没有办法相信，为什么？因为他的心已经绝望了，因为他觉得这神的应许再也不可能实现。我不是我们，我不知道你是不是也是这样。当你有难处的时候。你迫切的祷告不祷告，结果神是好像都没有回应。当神终有一天回应了，说要给你成就的时候，怎么样？你却不相信了。啊，我能知道，当然，撒加利亚有他不相信的理由。为什么呀？我已经老了，是不是？我的妻子已年纪老迈了，所以从人的角度来说，从人的眼光来说，他的疑惑是是是可以理解的，是不是？远，他们现在两个人都远远超过了生育的年龄，还能生孩子吗？是不是啊？在人看来是绝对不可能的事情，是不是、啊？为什么呢？他们看自，当人一看自己的时候，怎么样？对神怎么样？都没有信心了，是吧？都对神就没信心了。但是在神来说，有什么不可能成就的事吗？是不是啊？年轻的时候，你是你自己想要孩子，是吧？哎，当你越想的时候，神就啊，让让让他的妻子不生孕，是不是啊？哎，可是现在不一样了，神一说话，神说有就有，命立就立
。你听的现在，如果你真正的听到的话，得着了神的心意，你完全的可以确信，神已经照着他所应许的为你成就，跟你有能力有关系吧？完全没有关系。神的能力不受人的限制，不受环境的约束，因为出于神的话，没有一句不带着能力的。我们知道，撒迦列的不信，预示了将来犹太人也是不信的。犹太人的失败，为什么呢？百姓在这时候每天的祷告、献祭、烧香，希望救主来临。等到救主真正来临，等耶稣真正的来到以色列的时候，怎么样？他们完全的不信，他们不信，不信还把耶稣怎么样钉在十字架上了？他们不相信耶稣基督是神给他们的救恩。你知道吧？保那个保罗，那就是在希伯来的作者，他说，常常是我们没有信心与听见的道，其实与听见的神的话相调和。神给你的话，你都把你的心中的疑惑，把你的重担完全扔出去，你得相信神的话，这个就是你真正的信心。我们人也是这样，我们常常我们没有信心，我们的信心。跟不上神的话语，懂了吧？跟不上神的话语，我们没有信心与神的话相合，我们的信心太小了。神求了一顿，当神真正给我们成就的时候，怎么样？我们看自身的条件，我们看周围的环境，我们就再也没有能力相信神的应许了。但是你知道，无论是你相信还是不信相相信，神怎么样？神还会照着他所应许的成就啊。但是撒加利亚不行，他说、啊：“我凭什么可知道这事呢？是吧？你只给我一个什么？给我一个凭据吧，懂了吧？我凭我得要有个凭据，是不是？不要让人说我想儿子想疯了，是不是？他向天使求一个凭据，是不是？他实际上是在怀疑神是不是有能力来成就他的应许，是不是啊？难道他忘了他的祖宗亚伯兰也是老来得子啊？”是不是、啊、神应许亚伯拉罕，结果他将近百岁，他撒拉的生育已经完全断绝的时候，哎，他们在一百岁的时候生了孩子，难道人的有限就能限制神的作为吗？不能够的，不能够的。你知道撒迦利亚他拒绝，他不想凭空的就相信神，呃，天使跟他说说所说的话，是不是、啊、他一个侍奉神的人啊。也可能不认识神，你明白吗？哎、嗯，是吧？他既然他想要一个可信的凭据，说是天使说好，我就给你个凭据吧，是不是？他说啊，天使管他说，我站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报报给你。到了时候，这话必然应验啊！只因你不信，我看在下一章，对，只因你不信，你必哑巴不能说话，你必哑巴不能说话，直到这个事成就的日子。懂了吧？哎，既然他要一个凭据，因为他他要凭据，神是可以可以给他凭据的，但是他要不，他因出于不信的凭据，这个凭据的嘛就不是好凭据了，懂了吧？就是让他成了哑巴，再也不能说话，直到孩子出生那一天，懂了吧？他失去了，他因为不信神的话，他失去了说话的能力，你说吧？所以他以后的十个月，他一定过得很不舒服，是不是、啊？过得很不舒服，想说话说不出来，只能打手打手势。这都是他不信的结果呀
啊，我想在这十个月，他多么的焦急，盼望孩子出生。他不仅是盼望孩子出出生，他也希望自己能够说话呀，是吧？一个哑巴多难受，是不是？我们耶稣也常说过，你是若不看见神迹奇事，你总是不信，是不是？我们常常对神小信，希望神给我们可信的凭据。其实神跟你说话之后，你就是信。无论怎么样，你都要怎么信，因为基督徒就是不凭眼见。只凭信心，啊，罗马书十章十七那里说，信道是从听道而来的，听道就是从基督的话来的。信心不是看见神迹，信心就是它的根基就是神的话。你有了神的话，再加上你的信心，神迹就会出现。哎，所以格林呃多后书那里说，说我因信所以如此说话。是吧？你有信心，你就可以说话。亚伯、撒加利亚不信了，不能说话了，不能说话了，你知道吧？当一个人他对神的神失去信心的时候，他就会失去，不会感谢，不会赞美，他也不会唱歌，懂了吧？他沉默寡言，你看得到吗？证明这个人的信心怎么样？虚软弱了，软弱了。直到他的信心恢复了之后。他还得再重新的啊发出对神的感恩赞美，他的生命中才有歌声，才有见证。哎，你说撒加利亚，他不仅是啊，他他不仅是说，等到后来他出去怎么样？他连给别人祝福的那个，呃，祝福都不能祝福了。本来他进入圣殿烧香之后，多么大的尊重，让他出去给这个给所有的百姓祝福的，他他怎么样？他哑巴了，再也不能祝福了。你懂了吧？二十一节说，百姓等候撒加利亚，诧异他许久在店里，即使出来不能和他们说话，他们就知道他在店里见了异象，因为他只向他们打手势，竟成了哑巴，懂了吧？是吧？当黄昏之黄昏之后，烧过香之后，祭司出来在院子里要为百姓祝福的，是不是啊？那那百姓在外边等啊等啊等啊，又不出来了，怎么回事啊？难道迟迟不出来？大家都感到奇怪的时候，他出来真哑巴。你想想，多尴尬呀，是不是啊？我想一那时候一定能让副祭司来来来祝福了，是不是、啊？你说吧，一个人没有信心，他连为别人祝福都祝福不了。我们看看，不管撒加利亚他相信还是不相信。你知道吧？二十三年，他供职的日子一满就回家去了。这些日子以后，他的妻子伊丽莎白怀了孕，就隐藏了五个月，说主在眷顾的日子这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。撒加利亚完成了这一星期的侍奉的工作，回家去了。但是神却信守的诺言，不久就给他们成就了。他的妻子果然怀孕，将要将要生子。多年的羞耻怎么样？终于化为喜乐。神为他彰显了他的大能，为他们成就了，在他们看来是不可能的事情。你知道吗，弟兄姊妹，神喜悦那些真正有信心的人。无论你现在现在面临多大的难处，你家庭中的重担，你生活中的压力，啊，你的经济的负担，你人际难关系有个人的难处，是不是啊？或者你的身体有疾病。不要担心，不要看你的现状。我们不是凭着眼见，我们凭着信心。你在信心当中，对吧？来祷告，把他带到神的面前去，寻求神的旨意。你
你说耶稣说，凡是你们祷告祈求的，只要你们信是得到的，无论是什么，只要你信是得到的，你一定会得着。当你寻求神的时候，信任的时候，神会跟你说话的，嗯，是吧？想跟你说啊，你要相信神的话，是吧？相信神的话，不要看自己的，不要被自己的能力限制，懂了吧？我们是有有限的，神不受。任何的限制，是不是？不能受任何限制。在人看来，如果神应许了你，在人看来，无论多么不可能的事情，对吧？神都会成就。你不需要凭据，为什么呢？神已经给你凭据。耶稣基督钉在十字架上，就像是就是神给你一个最大的凭据。他爱你，爱到一个程度，让他的儿子为你死在十字架上。神既不爱惜他自己的儿子为我们舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？哎，你知道你的难处，你现在的困境，就是神彰显他大能的机会，就是神向你显示他爱的机会。最后一个，你知道神呢，成就是有他的时间的，神有他的时间表，跟你的时间表呢不一样。所以呢，你需要耐心的等候。神一般是，啊，不是说你头一天应许了，第二天怎么样就成就了？没有的，你需要怎么样？耐心的等待，耐心的等待。但是在等待这个等待的过程中，你的信心、你的生命都在成长，都在成长。你要相信神会遵守他的诺言。他在你觉得完全绝望的时候，他会给你成就。他常常是这样，他常常是等到人完全绝望的时候，他才彰显他的大能。人的无能才彰显神的全能。只有你完全的无助，你才去需要神的帮助。当你完全的绝望，再觉得没有出路的时候，神给你开出一条路来，你才知道这是神的作为。人的尽头就是神的开头，只要你信神。你绝对不会到一种地步，你完全绝望的地步，不会的，是吧？当我们走到尽头的时候，山穷水尽疑无路，柳暗花明啊，又一村，你知道吧？你信神，你永远是有盼望的。你知道，不是你能够做什么，而是神能够为你做什么。在神没有难成的事，神的应许不落空。所以，我们每个弟兄姊妹知道，要我们需要完全的。信靠他，完全的信靠。好，我们低头祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你，你来祝福我们每个弟兄姊妹。你知道我们每个人，你知道我们每个人的难处。主啊，我们谢谢你，求你怜悯我们，施恩给我们。我们可以把我们的重担、我们的压力、我们的难处都交给你。主啊，让我们来寻求你的旨意，求你向我们的向我们说话。当你向我们说话的时候。就赐给我们真正的信心，来全心的依靠你的话语，因为出于你的话，没有一句不带能力的。我们知道主你是信实的，你总是信守你的应许，因为在你没有什么做不成的事情。主啊，求你来帮助我们，怜悯我们。我们永远都知道，我们的神昨日、今日一直到永远是一样的，他的膀臂从来没有缩短，他的能力从来没有减少。主啊，我们谢谢你，只要我们仰望你。你就是不可能变成可能，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。